2: Bienvenidos a este programa de Estilo Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MVC 102.5. Y bueno, pues le ten, nos tenemos que subir al tren, ¿no? O sea, de alguna manera, de, pues es el trending, es, es el tema de, de desde ayer a las 6 de la tarde aquí en México. Hasta hoy ya tiene millones de reproducciones en YouTube. Eh, esta canción de Shakira Bizarrap, en donde le está tirando durísimo a, pues a Gerard Piqué, que no, no nos vamos a meter tanto en... en en la tiradera que le hace, pero más bien en un momento vamos a estar platicando, más ya estamos enlazados con Jules Rambiano, quien es productor de, pues del nuevo sencillo, por ejemplo de Carlos Rivera, es coautor, con la mayoría de sus éxitos de Carlos Rivera, productor de artistas como Hash, Río Roma, Jeans, Mercurio, Calosa, y compositor de canciones de Patti Cantú, Edith Márquez, Lupita D'Alessio, eh, Axel Muñiz y bueno, un chorro más, es un productor muy reconocido y vamos a estar platicando con él acerca de cómo escuchaste esta canción musicalmente hablando jules primero que nada feliz cumpleaños amigo muchas gracias por estar con nosotros acá a mí no te oigo hermano ah, ya. Ya, ya te escuchan oigo. Ya, ya ya te oigo ya te oímos jules cómo muchas estás
1: gracias
2: gracias por la felicitación hermano querido Exacto, pues feliz cumpleaños amigo Pues ya ya escuchaste seguramente La canción de Shakira Hay por ya. ahí también una de, de, de Briela que, que Sacó en sus redes sociales que dijo Oigan pues como que hay un se fusil parece, por aquí ¿no? Se parecen, ¿qué está pasando? Pero tú como productor musical ¿Está bien hecha? ¿Está hecha como muy al vapor? ¿Está rapidita? ¿Cómo la, cómo la escuchas?
1: Yo creo que está bien, mira las corrientes musicales Ahorita eh, estamos eh, Como encontrando sonidos que para la gente que es de esta generación pues son sonidos nuevos pero para los que tenemos ya cuarenta y tantos años eh, reconocemos que esos sonidos y esas influencias musicales vienen de los ochenta este género musical que está emergiendo ahorita tan fuerte tiene unas eh, fuertes influencias de la música ochentera y noventera esos sintes que se hacen eh, que suenan como, como del, del, del ochentas pop que, que escuchábamos cuando éramos chavos y yo creo que está bien hecha, a mí me parece eh, bueno el, el, el experimento de hacer esta, esta música retro, que repito, para los que son de esta generación, pues no lo van a, a ver como retro, pero para nosotros sí. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho el, el approach que le dieron al, al, al tema. No siento que haya estado hecho al vapor, porque a mí me ha tocado producir un par de cosas en estos peros y requieren de bastante tiempo, de bastante dedicación, porque no encajan los sonidos tan fácil hay que encontrar los sonidos correctos para poderle dar a, a la canción ese carácter, este, sobre todo para bailar, para que sea... Agradable al oído, son, son tipos de arreglos como muy eh, sintéticos, no llevan muchos instrumentos reales, ¿no? Son cajas de ritmos, son sintetizadores, esos bajos electrónicos que escuchamos que son clásicos de los ochentas. Vaya, requieren de su, de su tiempecito para hacerse ¿no? han
2: dicho que pues ya no se parece a lo que hacía Shakira antes tú bueno la conoces de hace mucho tiempo lo, la música que ha hecho ahora cómo has visto su evolución ha mejorado, ha empeorado, ha cambiado radicalmente antes estaba más orgánica en el sentido de pues había baterías y guitarras acústicas y todo y ahora como bien dices pues son cajas de ritmo etcétera
1: pues vaya, obviamente para los que tenemos el corazón rockero eh, nos eh, extrañamos un poco esa parte donde ella eh, juntaba la banda y grababa ese tipo de arreglos más orgánicos con una banda, con un baterista, con un bajista este, humanos, personas reales Ahí ejecutando, eso obviamente se es extraña, yo creo que no nada más con Shakira, sino con muchos artistas, pero también lo consideramos como una, una, una parte de una evolución musical, que también es una corriente, no, no quiere decir que vaya a ser siempre así, no ahorita la corriente está fuerte de estos instrumentos sintéticos y tal, eh, se están metiendo mucho, yo siempre trato en mis producciones de incluir este tipo de corrientes, pero no dejar de lado eh, las, las cosas que son humanas Las cosas que son orgánicas Los, los arreglos hechos por músicos eh, eso, A mí me gusta este género En particular, el, se, le, lo, lo llamamos seed wave que está mezclado un poquito Con trap, que es esa, esa otra Corriente que hay muy fuerte ahorita Donde eh, raperos, este, urbanos Han tenido mucho éxito también Que es un, también es lo mismo Es un género que se hace desde los ochentas Con cajas de ritmos muy básicos Pero ahorita agarraron muchísima fuerza Y tienen una, una eh, vaya una influencia muy, muy fuerte de, de, de esta época, pero a mí me gusta, me gusta cómo suena, me gusta, Shakira evidentemente se está reinventando con esos sonidos, me gusta más, sinceramente, que lo que hizo apenas hace dos años.
2: Ok, eh, ¿es fácil hacer este tipo de canciones? Eh, ¿Musicalmente? Sí, ¿no? O sea, oh. ¿Te refieres a la, a la, a la composición? Sí, la a la composición, por ejemplo, este, con respecto a, pues, a la Shakira anterior, ¿no? A pues, la hora.
1: obviamente, sí, si tienes un tema del que hablar, como es evidente que ella tuvo un tema del que hablar, pues sí, Ajá. va a salir como, le, le van a llegar las letras así como si se las estuvieran dictando, ¿no? El realmente cuando compones una canción pues tienes que tener por lo menos una idea clara de lo que quieres decir y definitivamente digo conocemos, su vida es pública, su vida eh, privada y pues sabemos que se la dedicó a Alex y que con todas las palabras y frases ¿no? pero eh, realmente yo no considero que sea fácil escribir una canción porque hay muchos elementos que considerar, hay muchas cosas que tomar en cuenta, como por ejemplo que las, las palabras rimen, que, que se escuche fonéticamente agradable, no cambiar los acentos de las palabras, o sea, no decir, por ejemplo, porque no, te pus, no pusiste otra cosa, el, en vez de poner el tiempo, que digas el tiempo está fonéticamente mal dicho, es como una falta de ortografía fonética, ¿no? Pero es complicado hacerlo, la verdad es que hay mucha gente a la que se le da, a, a mí me gusta mucho componer.
2: Eh, se, se fusiló el tú... ¿De Briela, de esta <ríe> chica que subió sobre sus no, redes sociales o no, no es un sabría, fusil? No sabría,
1: no eh, sabría... Mira, eh, los fusiles, yo creo que... Imagínate que tú vas en tu coche escuchando una canción y vas camino a, a escribir una canción para tu, para tu proyecto, ¿no? Y llegas a las tres horas al lugar y de repente dices, bueno, vamos a componer y, y te viene una melodía que no sabes de dónde vino. Posiblemente la escuchaste tres horas antes... Y, y algo te remitió a eso. Yo a eso lo atribuyo. No creo que eh, concretamente haya sido de, ah, mira, esta melodía está padre, vamos a fusilarnosla para acá porque sabes que estás comprando un problema directamente, ¿no? Pero pudo haber sido una eh, una especie de inspiración por haber escuchado tal vez por ahí, ¿no? Que digo, qué que, que buena promoción para alguien, para un artista. Eh, más pequeño claro. que, que, que alguien te emulara con una canción del nivel Porque de Shakira. Porque no es la primera
2: ¿no? vez que lo hace en algún disco de Shakira. Hace muchos años eh, la canción de Radiohead de High and Rye. Por ahí se parece un poco a, sí, a una Sí.
1: <ríe> es que te digo, pueden ser muchas razones. Yo la verdad es que apenas hace un par de, un par de meses este, hablé de esto con un tema de, de Raúl Alejandro. Que se parece tremendamente a uno de Fergie. Y, a, y la armonía se parece a una canción de Flans y se parece a muchas otras, pero eh, no puedo atribuir que realmente se haya fusilado a alguien la, la melodía. Puedo decir, se inspiró tal vez porque en algún momento de su vida la oyó y cuando evocas esa armonía, esa... esa esa secuencia de acordes eh, musicales, pues posiblemente lo primero que te vienen son esas melodías que ya tu cabeza conoce, ¿no? No vamos a inventar algo que no está, ¿no? Que no tú, existe.
2: Tú has hecho rolas rockeras, has hecho rolas que trascienden, has hecho rolas más románticas, de todo has hecho canciones. Este, ¿Esta canción cuál es el objetivo de esta rola? ¿De echar relajo, este, que dure poco, <ríe> que sea un poco efímera, o si sí va a ser una canción trascendental? ¿Tú cómo la oyes?
1: No creo que vaya a ser una canción como tan así trascendental, pero sí creo que son una canción que trae, vaya, los artistas eh, eh, que escribimos canciones o los cantantes que escriben sus canciones, realmente las eh, usan esa, eh, una canción para expresar sus emociones, sus sentimientos y la verdad es que es una, a mí me parece una buena forma para hacerlo. Yo creo que ella quiso hacer esto para terminarse de sacar, las fines, no me imagino por lo que pasó y todo y obviamente si eres cantante y compositor y puedes escribir una canción y sacarte por ahí un poquito del, del dolor, trascender un poquito ese dolor, le digo, le está tirando muy gacho, pero ni modo, ¿no? Eso es lo que hacen los artistas, realmente escribimos lo que sentimos, escribimos lo que, lo que vivimos, eh, y, y creo que eh, independientemente de si sea un hit, eh, o sea una rola clásica, o sea nada más un vaporazo, pues yo creo que eso lo decidirá el, el público, la gente que se identifique con ese tema y que, y que lo quiera dedicar, pues hará que la canción sea más exitosa, ¿no? Este, la, los que no hayan vivido eso les parecerá chistoso, les parecerá un gossip así increíble y ya está no yo creo.
2: Bueno y tú como producción musical y tienes todas las tendencias y sabes los nuevos ritmos, tienes te la tecnología lo, lo, los nuevos este, plugins o efectos, que eso luego pasa, no que con la tecnología de pronto eh, salió nu un nuevo efecto o el nuevo autotune, la nueva actualización en Pro Tools, qué sé yo, en este tipo de, de softwares de edición de audio y producción y de pronto empezamos a escuchar artistas muy similares porque que el software o la tecnología pues hasta ahí llega entonces tú, ¿tú cómo ves eh, por ejemplo a partir de 2023 o este año 2023 cuál sería eh, la tendencia musicalmente hablando o sea vimos que los años pasados pues estaba muy el reggaetón muy el trap este Bad Bunny fue el, es el artista más escuchado en los últimos tres años en las plataformas para este 2003 que de 2023 perdón qué opinas qué cuál sería las tendencias el rock regresa está o, o o no seguimos con el reggaetón
1: hay una, hay una eh, fusión interesante, ahorita que mencionas que precisamente en estos últimos años, obviamente el urbano tomó mucho poder y tomó mucha, eh, mucho auge, eh, se debe precisamente al avance tecnológico, a lo que está, acabas de mencionar. Evidentemente, cuando le facilitas al, al creador musical... Eh, er, la, la, la posibilidad de hacer música porque hay más herramientas, hay más acceso a las herramientas digitales, vaya, estoy refiriéndome a que necesitan saber menos musicalmente para poder crear música, ¿no? Eh, eso ayudó a que los géneros que no requieren, obviamente, tanta teoría musical, tanto estudio o tanta técnica de algún instrumento en específico, pues puedan salir y puedan hacerse más grandes. Eso no demerita que sigue siendo complicado hacer música, ¿no? ...pero creo que eso le ayudó a una etapa que teníamos ya como muy estancada... ...de cierta música pop que no, no, no tenía como un lugar, no se acomodaba. Ahorita ya está volviendo a cambiar y yo considero... Que ...porque he escuchado muchas cosas que tienen ya influencia de rock... ...pero con sonidos electrónicos. Esta canción de Shakira, por ejemplo, aunque eh, es un beat de, de, de una eh, caja de ritmos... ...de una batería electrónica, pues tiene eh, muchas eh, líneas en el bajo que son usadas regularmente en canciones de rock, este, son, son, eh, es como una forma de tocarlo, eh, la batería igual, entonces si tú, si tú traduces nada más eso electrónico a un instrumento orgánico, au automáticamente te suena rock, entonces sí hay mucha influencia de rock, por ejemplo, ahorita en la música electrónica, lo están haciendo más sintético porque hay más herramientas, o sea, la gente compra más plugins, compra más software, compra más sintetizadores, más sonidos sintéticos que guitarras, no, además porque son infinitamente más baratos, pero creo que todo esto de, la, de esta migración de, la, de los instrumentos orgánicos a lo, a lo que hay ahorita es por la facilidad de crear música con software digital, está bien, ¿no? Yo bueno. creo que va para allá, creo que se va a quedar como este sonidito que está por un ratito, Ajá. Este, tenemos un poquito relegados la, los géneros clásicos como las baladas, el adulto contemporáneo, este sonido de, de las baladas clásicas está un poquito como en, en esa pausa de un lado, pero tenemos grandes artistas que, que lo siguen defendiendo y que siguen llenando arenas y, y estadios porque esa música forma parte de la nostalgia y del dolor Humano, ¿no? Por eso se sigue vendiendo.
2: Jules Raviano, de pues productor eh, muy reconocido musicalmente. Eh, dime ¿en qué, en qué andas ahorita, o sea, ¿cuál sería tu, tus rolas en las que estás trabajando en estos próximos meses para estar atento?
1: Ay, ayer me acaban de confirmar que Ob7 nos grabó un tema nuevo que compuse con José Luis Roma. Eh, un, uno de los eh, de los de Roma tengo un par de canciones eh, en espera para ser colocadas. Eh, tenemos Ahorita me voy a, a, a trabajar eh, de la mano con, con Carlos Rivera en, en, lo que vio, en lo que va a ser la próxima gira de 2023. Estamos trabajando muy de la mano. Acabo de producir toda la, la mitad del, del proyecto completo del disco de, de Sincerándome, que es toda la parte acústica, eh, las versiones acústicas. Y vamos a hacer todo el montaje, todo el diseño de, de la gira. Va, va a estar muy padre. Vamos a dedicarnos un par de meses a eso y retomaremos ya las las labores regulares de componer, seguir produciendo a otros artistas y tal, y seguir colocando canciones, que es mi, eh, mi prioridad número uno.
2: Buenazo, pues ¿en dónde te seguimos, Jules?
1: Eh, mis redes, bueno, solo manejo Instagram, eh, es arroba, Jules producer ese es mi Instagram y por ahí estoy regularmente subiendo tips y cosas, estoy haciendo, voy, tengo una participación importante en una plataforma eh, de, de, de docencia, una plataforma de cursos y tutoriales que se llama Doméstica. Eh, voy a estar haciendo por ahí de abril todo un tutorial de producción musical para los que van empezando, para que estén pendientes a final de año seguramente estará esto online
2: Pues ahí está Jules Rambiano muchísimas gracias y bueno pues mucho gracias éxito a ti, hermano en este 2023 y feliz cumpleaños amigo Gracias hermano, te mando un abrazo a ti y gracias por la entrevista sale Gracias a ti, Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes? Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato, ahora la Guardia Nacional
3: se hará cargo de la vigilancia dentro del metro, vamos a platicar con el líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, PAMPRI y PRD van juntos a las elecciones en el Estado de México y Coahuila, platicaré con los presidentes de los partidos y sobre el cierre de la cumbre de líderes de América del Norte, una charla con Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, nos escuchamos al ratito.
2: Continuamos después del corte con Pontón
3: en MBS. Estamos de
1: regreso con Pontón en MBS.
2: El regreso de Everything But the Girl, esta banda pues que se fundó en el 80, 82, en esta banda de Inglaterra. Y su último álbum de estudio. Fue en el 2002, pero regresan con este track, que está buenazo, en este 2023 años, que no sabíamos nada de Everything But The Girl, pero regresa con este track, que está buenazo, y se llama Nothing Left To Lose, y ya los pueden escuchar en las plataformas digitales, en cualquiera, y es nueva, nuevísima de este 2023, ya está lista, ya está lista, en la playlist, en la lista de reproducción de 2023, Nothing Left To Lose, de Everything But The Girl, de este 2023. Acceso pet friendly. Con Dominique Peralta. Dominique Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ¿Todo va bien? Todo? ¿Qué dice la nueva canción de Shakira? ¿Te gustó?
3: Me encantó. Oh, oh, oh. Yo creo no que sé, no hay mujer a la que no nos vaya a gustar. Es una gran canción. Aparte que está buena, pegajosa. Sí. Tiene el gancho perfecto. Es, 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 es una obra de arte de la música pop. De plano. Okay no se asopen, eh, y la verdad sí, me gustó muchísimo y la letra es genial. Le decía a Janine que esa parte de las mujeres ya no lloran, eh, facturan, no, Ajá.
2: bueno, será así, histórico. Sí, sí creo que la letra es buena, sí, definitivamente, sí está ruda, sí está empoderada, sí, a ¡ah, su mecha! La música no me encantó del todo, pero bueno, es porque a mí soy más rockero, pero la música se me hizo más bofa, más chafona, pero Dios, sin, sin duda va a ser un éxito, sin duda lleva millones de reproducciones en YouTube, eh, va a ser rolas que pongas en Los Santos y todas las chicas griten y ¡ay! Y se pongan ¿no? este, Loca. loquísimas Ajá. y es divertida, creo va a ser está obviamente divertida para, para ese momento, pues, para el, que si el antro, para, ¿no? es una canción más que ha habido muchísimas de ardidas y de ardidos entonces, pues, es parte de, de esa energía y canalizar todo toda esa energía en algo, ¿no? Esta, a mí me pareció es simpaticona, pues. Está buena,
3: está pegajosa. Uh -huh. y, y claro, además tiene cosas así. y ¿Cómo le dice algo así de yo, yo que soy una loba? Una pe... No me acuerdo Ajá, cómo que de está, que está tiene referencias la a la canción sí, no. anterior,
2: ¿no? De, de loba de Shaquille.
3: Exacto. Uh -huh. y, que dejaste al Rolls Royce y al. No, no, no. no al Rolex no, no, por el Casio. Buen. Que por cierto, Casio,
2: ese, este. Ay, no me, no me pelucen los Casios, los Casios son bien chidos. Pero, por <ríe> cierto, este tuiteé hace rato que la cuenta de Casio Oficial con una F, la crearon hace este mismo mes, puso, puso así como algo muy también muy simpático, pero es fake, la, la, lamentablemente es falso, porque está muy muy bueno, que decía algo así como, mira, a ver, ahorita te digo que aquí lo Ajá. debe de tener. ¿Cómo es la cuenta de Casio? La Casio? El Casio Oficial es Casio Oficial con doble F, pero Ajá. esta la, la, la pusieron con una F, y entonces la crearon hasta ayer prácticamente, entonces, Ahora, esa es falsa. Canción, para la canción, ¿no? La y entonces quién es,
3: dice... Es la, la ¿Es la de España o...?
2: No, es casi oficial, con una F, es la fake, digamos, es la falsa. Pero ah. dice en, su, en, en la descripción de esa cuenta, dice, quizás no seamos un Rolex, pero al menos no, no nos han dejado como Clara Chía, ¿no? O ah. sea, está simpático, pues, y es, nada más tiene un tweet, etcétera. Es, es falsa, pero ese Community Manager lo contrataba yo inmediatamente.
3: Pero inmediatamente, <risa> sí. claro.
2: Pero bueno, es falso, ahí lo tuiteé, pero, este, pero bueno, está simpaticón. En fin. Pues eh, será un tema y una rola que tendremos pues en todo el mes, ¿no?
3: Claro, por supuesto, sí va a dar mucho de qué hablar, está muy simpática y se volverá la, el himno emblema de toda mujer eh, este, lastimada, abandonada, despreciada. está buenísima,
4: la claro. verdad es que está buenísima.
2: Oye, y por otro lado, también este YouTube va a sacar un... Este, el 17 de marzo que vi que el, el día del de, San Patrick's Day, el día de San Patricio, que va a sacar como el soundtrack de Surrender, que es un libro de Bono del cantante, uh -huh. con 40 rolas como reinventadas, o sea que ya se habían hecho estas 40 rolas que ya existen, pero con, con unas nuevas versiones y diferentes a las originales, por ahí escuché ya está la de Pride, In the Name of Love, de YouTube ya lo pueden escuchar, y sí, pues es diferente, o sea, la letra y todo es lo mismo, pero la versión y musicalmente es diferente, está, eh, a ver qué tal.
3: Sí, fíjate que justo ayer estaba pensando si me iba yo o no a comprar el libro, creo que está bueno, pero ya no me cae tan bien como a muchos en todo el mundo que nos escuchan, eh, como antes, pero ah. creo que es un personaje muy importante, entonces, no sé, y no sabía esto eh de las rolas, está padre, Sí, Yo, sí, sí, estaré pendiente.
2: El 17 sí. de marzo salen las 40 rolas uh -huh. eh, para darle, pues, soundtrack al libro de Bono. Claro, no, pues nada
3: tontos, ¿verdad? Tontos
2: nada, pues hay que sacar, pues es, hay que reciclar lo que ya hicieron, ¿no? Y Exacto,
3: no, está padrísimo, revivamos aquellos tiempos.
2: ¿A poco no? Sí, YouTube era chido, ¿no? Muy, sí.
3: muy. En su momento fueron fundamentales, la verdad.
2: En fin. Sí. Eh, y ahora, entonces, ¿de qué íbamos a platicar? Ah, sí, de los gatos. <risa> y
3: yo, siempre, de todo, y al final ya dos minutos. Dos de, <risa> de, de gatos y, malitos, y perros. Óyeme, ¿ves? No los quieres. <risa> Exacto. No, es que fíjate que ahora durante las fiestas muchas personas me preguntaron, tanto en el caso de los perros como los gatos, ¿Qué podían darles? Y pensando, hay algo sano, para no darles toda la cosa que nos metimos nosotros durante las vacaciones, ¿qué tal que les puedo dar fruta? Entonces, eh, sí se puede, no obstante, en el caso de los gatos, eh, son carnívoros. El 70% de su alimentación debe de tener proteínas y no necesitan la fruta porque además, creo que ya lo había platicado ya lo habíamos platicado, ellos no perciben el sabor dulce, porque sus lenguas no tienen los receptores para lo dulce. Entonces, si se comen una fruta, es posiblemente porque la encuentren eh, placentera por la textura, pero no por otra cosa, y esto se puede convertir en un tema... Eh, de, de vinculación entre el humano y el gatito, porque la verdad es que yo creo que les da absolutamente igual quién sabe a, a qué les sabrá, y uno de los beneficios que si es que podemos decir que hay beneficios en darles fruta no la necesitan, no hay que, no, no que dárselas pero si lo hacen, pues que, que estén del lado seguro, y además pueden ser un sustituto si al gatito le interesa de un premio comercial que obviamente tiene carbohidratos y tiene azúcares y sales y cosas que no son ideales. Entonces, ¿por qué no? Si le gusta un pedacito de papaya, pues obviamente al gato de mi mamá le encantaba la papaya, se ponía loco. Uh -huh. No sé qué le veía, pero yo creo que la, la textura es lo que le gustaba. Y en teoría, las, la comida comercial de los gatos tiene y cubre todas las necesidades de, de dieta de estos animales, por lo que no hay que agregar nada. Pero las que sí les podemos dar eh, son, obviamente, se imaginarán, que las manzanas, los plátanos, las moras azules, el melón, las fresas y eh, la, eh, la sandía sin semilla, ¿okay? ¿ok? Y lo importante aquí es también eh, partir de pedacitos pequeños quienes tienen gatos, si están escuchando, eh, no me dejarán mentir, comen así como si, bueno, un pedacito fuera un, eh, un, un gran tomahawk, o ¿no? ¿Cómo se llaman los, estos steaks gigantes? Ajá, sí, sí, eh, sí. Como del de leñador.
2: Ajá, sí, ¿No? tomahawk, sí. ¿Cómo se llama? Sí, tomahawk, ¿no? Tienen... Tomahawk, bueno sí. que sé. Sí, sí, sí. Y dices,
3: bueno, este gato ya lo, lo mastica y lo, lo chupa y bueno. Entonces, en pequeños pedacitos. Eh, de preferencia sin cáscara para que no se les vaya a atorar. Eh, lo, las que no les deben de dar son igualito que a los perros. Cerezas, uvas y pases, Nunca. Okay.
2: ¿Cerezas, uvas y, pasas, y eso, pasas? Ni a los gatos ni a, ni a los perros, perros, ¿no?
3: Ni a perros ni a gatos, uh -huh. son tóxicos. Y también los cítricos son un poquito eh, tóxicos porque les causan problemas digestivos cuando consumen, sobre todo en grandes cantidades. No veo a un gato tomándose un jugo de naranja, pero uno nunca sabe que si se come un pedazo de chocolate y el gatito es chiquito, en fin. Entonces, ¿cómo saben? Me da tiempo de decirte rápido, ¿cómo pues, sabemos? Sí, y, claro. Ok, ¿cómo sabemos si nuestro gatito ha comido algo que le hizo daño? Ajá. Porque va a empezar a vomitar, le da diarrea, no va a querer comida, tiene las encías pálidas, la lengua se le inflamó, tiene dolor en el abdomen, convulsiones, letargo, se esconde, exceso de salivación y esto aplica no solo para, la, para las frutas, sino para cualquier sustancia tóxica si su animal presenta alguno de estos síntomas, corran al veterinario y hagan un repaso y una lista mental de qué se habrá comido, para que cuando lleguen con el doctor, identifiquen rápidamente cuál fue la, el alimento y puedan tratarlo acorde o la sustancia ahora nada más rápido, otra co cosa que sí les pueden dar eh, sería eh, carnes eh, pollo, pavo y algunas carnes frías y pescado, pero cocidos, porque hay como ciertas bacterias que les hacen muchísimo daño en las carnes crudas, entonces si ¿sí le pueden dar fruta, no es necesario, denles poquita y mejor eh, váyanse por la proteína o por su comida, que en teoría tanta investigación y dinero y dólares invertidos y gente y yo qué sé <ríe> tienen al alimento de los gatos lo mejor balanceado. Verduras,
2: para Jícama, ¿Eh? jícama, sí, brócoli, lechuga. Yo le he dado lechugas a mi Bonifacio y me las escupe. O sea, como que las chupa y, si y las, las escupe. Así como, güey, no dame comida de verdad.
3: Dame comida. Sí, jícama, sí. Eh, ejote, chayote. El ejote, de hecho, se lo recomienda hasta cuenta, mi perra tiene sobrepeso porque tiene hipotiroidismo, y entonces eh, le recomienda a la doctora que le ponga yo ejotes para que no le dé tanta croqueta y inflaquen que no flaca, ¿no?, pero bueno, pero ella se come feliz lo que le dé, así que los ejotes los ha recibido muy contenta. Muy
2: bien, muy bien. Oye, pues ahí está, Dominique, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
3: En Amores de Garra, los sábados de 2 a 3 de la tarde, por aquí mismo, este sábado no habrá porque hay una carrera mm. y se va a transmitir en vivo, entonces okay. será hasta el siguiente sábado, okay. pero ahí estamos todos los sábados, salvo este, y en Amores de Garra Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
2: Muy bien, hace poquito tuiteaste de, y te contesté, pero ya no me acuerdo, ¿qué pusiste? Ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué disco esperábamos no para este año? ¿Cuál Ajá, era el...
3: los lanzamientos más esperados de este año. Y tú, obvio... Oh, es
2: obvio, sí, obvio, ¿sí, obvio la... Metallica en abril. Ya estoy claro, listo.
3: Metallica.
2: <risa> <risa> Obviamente.
3: Obviamente, tú y, y como 4 o 10 millones de fans. ¿como?
2: Obviamente. ¿Y tú cuál Something sería tu Brand. disco más esperado? Porque el de Bjork sí, no, ya salió el año pasado.
3: Sí.
2: Entonces... Sí. Entonces, ¿cuál para ti? Qué, qué?
3: No tu, ¿Tu
2: disco de 2023, qué más esperas? ¿Tu álbum?
3: Ah, yo, eh, The Cure.
2: ¿The Cure? Órale. Eh,
3: Peter Gabriel, ¿ya viste la nueva canción? No,
2: ¿ya nueva, nuevísima de este año
3: 2023? Sí. Ay, a ver. Ah, la puse en Twitter el otro día, te la mando, ahorita te la mando. Órale, va. No me mató, te lo tengo que confesar. Ajá. Pero bueno, luego a veces hay canciones que le tienes que dar el golpe...
2: Eh, everything But
3: The Girl, por supuesto
2: Está bueno but the girl. Ajá. Sí, eh, creo que The Mode también va a sacar algo Ajá Y eh, pues
3: bueno Hasta ahorita
2: Y ya viste eh, que los Foo Fighters continúan sin Taylor Ya dijo este David Roll. Dice, ¿saben qué? Sí, voy a, sí vamos a seguir trabajando sin pues, Taylor Hawkins Ex baterista, así que espérenos pues, Qué bueno, ¿no? Pues sí, era era lógico, ¿no? Sí. ¿No crees? Sí, sí, qué bueno que sí sí, sí, sí sí, continúan como Foo Fighters, a ver qué bataco agarran ahora, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. seguramente uh -huh. encontrarán a alguien porque siempre pasa y la verdad es que eh, pues todos queremos seguir escuchándolos, ¿no?
2: Exactamente, muy bien.
3: Oye, también Ryuchi sí. Sakamoto va a sacar algo, ¿te uh -huh. gusta? Sí.
2: Ryuchi Sakamoto. Sí. Ok, sí.
3: ¿A ti además,
2: además de Metallica, qué otro se te antoja? Es que no sé no sé qué, qué artistas vayan a salir, eh, pero estoy haciendo mi playlist de 2023 con los artistas nuevos y padres y, y diferentes y lo que sea. en realidad lo estoy agregando ahí mi, a mi Spotify. este Pero sí, pues el que tengo en, en el radar es Metallica en abril y no sé qué más vayan a sacar. Sí,
3: hay un chorro, Lana del Rey...
2: El disco Stelo Paramore ¿Te gusta Paramore? Ah, Paramore, sí, son simpáticos, mm. ¿no? Sí, sí más, más sí, teenagers sí, sí. Bueno, ya no están tanto, pero era en, eran de esa época Oye, ¿te acuerdas de los
3: New Pornographers? ¿También ¿New
2: Pornographers también van a sacar de nuevo? Sí Órale En marzo Ah, no. mira ah, sí. pues está bien Pues estaremos platicando Entonces, desde ahorita vamos a empezar a hacer nuestra lista de 102.5 canciones, ¿o qué?
3: Me parece muy bien, sí, órale. Y ahorita te voy a mandar la de Gabriel para que la oigas y a
2: ver qué, qué opinas. Sí, estoy viendo que se llama pan, Panopticom, ¿no? Panopticom, exactamente. Exacto, sí. ahorita la oigo. Tiene
3: muy su sello, te digo que no me mató, pero bueno, pues ahí está
2: cada quien, ¿verdad? Va, muy bien.
3: Siempre es un evento ese muchacho.
2: Pues ahí está, gracias Dominique, nos escuchamos. Abrazos,
3: feliz año para todo el equipo.
2: Igual, nos vemos, bye.
3: Gracias. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
2: en MBS. Justo de esta platicamos, estábamos platicando con Dominique Peralta, este Panopticum, la nueva canción de Peter Guerrero, y pues sí, mira, es la primera, primeras impresiones, no la había escuchado, está y así como dijo Dominique, está meh. no, no, tampoco está así lo máximo, no creo que sea la canción del año, definitivamente, pero yo creo que para fans, pues ya, tienen nuevo material de Peter Gabriel en este 2023. Nuevo, nuevísimo, Panopticum se llama, y ya lo pueden escuchar en plataformas digitales y aquí en esta frecuencia, obviamente, en este programa. La Onda Trend, del entretenimiento y espectáculos, con Diana Fonseca. Dianis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo oyes? Muy dulce,
4: por así decirlo, desde el martes oigan ayer, para los que no vieron la tendencia del... Del pulparindo, o que no sabían por ah, qué... Ah, el, el pulparindo, pulparindo y el mazapán. Tendencia.
2: De Salma Hayek claro, el pulparindo.
4: Sí.
2: Muy bien. ¿Ustedes
4: también llevan dulcecitos a
2: los eventos? No, yo no. ¿Tú? Ah, yo sí. Yo palomitas. Si hay palomitas en el evento, como palomitas. Es más, ayer me comí unas del tamaño de tamaño Jumbo, porque fui a ver la película esta de Tom Hanks y Mariana Treviño, que está muy buena, que se llama... Ay,
4: sí, ¿verdad?
2: A, a Man Called Otto, en español se llama Vecino Gruñón este sí. Está padre, está está buena, eh sí me gustó. Te, te bueno, pues ríes, lloras, te ríes, lloras. No son
4: tan fáciles de meter que confiésome que al soleil que fui el domingo hacía la última función barriendo. ¿Acusa? Y una talomita.
2: Muy bueno, ¿no? Acusa.
4: Perdón. Súper bonito. La verdad es que los que no fueron se la perdieron pero oye, este fin de semana, ay, comercial aparte, pero comercial este bueno para los que luego dicen, ay, ¿qué puedo hacer el fin de semana? Y hoy jueves, Está al 2x1 las galas del Ataide. Es el último fin de semana y, y si compran... Es que la verdad es que yo los compré en Ticketmaster y estaban al 2x1 el jueves. Entonces aprovechen, vale mucho la pena, los vestuarios están bien bonitos y este ya, pero bueno... A lo que voy es que los pues sí los pueden meter más fácil a, a los eventos. Unas palomas un montón No te exageres, el pollo asado tú.
2: Exacto. El, 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 el Pollo rostizado a la sala de cine. Sí, sí, sí lo haría. Una pata ahí de, de pavo. Eh, oye, ¿te gustó la, pel la, la película, eh la canción de Shakira?
4: Ay, sí. Es que quería empezar con algo dulce y luego pasar a no sé si amargo, pero aquí no hay nada sutil, no hay indirecta, claramente todo fue duro y a la cabeza y directo.
2: Exactamente.
4: No me gustó.
2: ¿No te gustó o la rola?
4: No, no me gustó, me da un poco de, de penita ajena, porque, porque digo, pues ya, o sea, pues, pues, si sigue con su vida, a lo mejor será que a mí me gusta más el asunto romántico de Shakira. Cuando Shakira escribe... De romance, lo hace perfecto Ay. y nos deja pues, bien enamorados a todos. Pues
2: sí, Ernesto, creo que es una canción no. que tiene el objetivo de crear polémica, que generar este views, reproducciones y todo y generar, pues obviamente, plática y crítica, ¿no? Ese creo que es el objetivo de la canción, porque si hubiera sido otro en una de esas Shakira ni le ni la pela y hace sus propias rolas como siempre lo ha hecho y ya, ¿no? Pero, pero bueno, pues...
4: Oye, llevamos dos menciones de Shakira en una semana. Claro. Y apenas es jueves. Claro. Será. El lunes estaba enojada con, con, con Piqué porque su hijo entró en su tweet y ahora esta canción que sí, la, o sea, la escuchas sí o sí, por, nada más por saber qué es lo que le dice.
2: Pues claro, por supuesto, para estar, el morbo. Y a los es dos. canción morbosa, sí, sí, sí.
4: Sí, eso, no. es Oye, y hablando sí, de, sí, de, sí. Mo de
2: morbos, este, ¿qué onda con la nueva serie que van a hacer de Paco Stanley? ¿Viste?
4: Sí, no, y aparte el elenco está re bueno.
2: Sí, Belinda, Diego está? Boneta, Luis Gerardo Méndez. Pero
4: Belinda, como
2: que... Amazon Prime Video. Uh -huh. ¿No? Pues sí, va a estar a raro. Ver, y la es vería? una serie, supuestamente es una serie sobre el día que falleció Paco Stanley, o sea, le van a sacar, o sea... Creo que son cuántos capítulos, este por aquí decían, seis capítulos de ese momento, me imagino, ¿no?, de la famosa taquería. Yo nunca he ido a
4: esa taquería. ¿No? Bueno, fui a la otra sucursal, que no es donde sucedió todo, pero como que sí me da un poquito de cosas y luego, que tal que si me van a de ir al baño ay no oye este Mario Besares ya dijo que pues él se está asesorando con sus abogados respecto a esto sí. él se está asesorando con abogados no ha querido dar declaraciones porque obviamente pues, todos los medios lo empezaron a buscar yo no sé si la vería porque cuando eso sucedió creo que teníamos exceso de información y y al final pues Así como la de Gloria, ¿no?
2: Cada Otro, o te digo que es el, el morbo. Eh, fue cuando fue que el 7 de junio del 99 fue cuando fue el suceso, y justo como dices, pues Besares ya reaccionó a este anuncio y que pues nadie le, a, no, nadie se acercó con él ni, ni a pedirle permiso, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Oye, Dianis, mañana nos vemos por acá para echar relajo, ¿o qué? les voy a quedar mal porque.
4: Es el domingo es cumpleaños de mi criatura, y ando con los preparativos que no sabes. Ah, no sabes bueno. qué tienes hacer una fiesta,
2: oigan. Ah, no, bueno, está bien, está bien.
4: <risa> pero, este, pero sí les cuento si hay algún chismecito.
2: Va, va te marcamos. Que,
4: oye, también, punto y aparte, para los que les gusta hacer actividades ya como más extremas, o sea, como irse de fin de semana a una feria, por ejemplo, sí. mañana empieza la Feria de León. Si okay. algo que está en el palenque, créanme, se los voy a compartir de
2: primera mano. Va, va, va. ¿En dónde te seguimos para ver tus stories, entonces?
4: En arroba de Fonseca10, en Instagram, en Facebook, en, en TikTok. yo tengo 10. miedo porque tenía videos de, de Alexa y entonces seguramente ya me los quitan.
2: Mm, chale. De Fonseca10. Ahí está. Muchas gracias, Dianis. Un abrazo. Buen día. Nos bye. Vemos, bye.
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
2: del Chef Raúl Lucido, jueves de también los Geeks comemos y ya aquí andamos en estrenando enero. Digo, ya habíamos platicado de la Rosca de Reyes el 5 de enero, pero pues ya estamos a 12 de enero. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los buffets, porque bueno, pues obviamente yo vengo casi casi desempacando de Las Vegas, del CES, esta feria de tecnología de consumo muy grande, enorme, que realmente nunca la he terminado porque es gigantesca. Eh, pero pues me gusta ir a los buffets en Las Vegas, la neta. Y uno de mis favoritos es el del Hotel Wynn, que realmente hay pocos ya buffets, y más por la pandemia, evidentemente. En la en pandemia pues, cerraron todos los buffets en Las Vegas, evidentemente, pero ahora eh, sí, ya están algunos abiertos y hay por ahí, por ejemplo, el Hotel del Treasure Island tiene su buffet y por ahí creo que el Luxor, no sé si sigue con su buffet, pero bueno, el que sigue siendo famoso y lleno y fila, yo me eché una fila de una hora y media para entrar wow. al buffet del Wynn, y bueno, pues es un bofete en donde te puedes encontrar todo tipo de postres, helados, pastelitos, este todo tipo de ensaladas, lechugas, aderezos, eh, pizzas, pastas, eh, arroz oriental, eh, spring rolls, este tipo de como dumplings, está la estación de comida más este, proteína, ¿no? Y si carne, jamones, este salamis, embutidos, eh, filete, bla, bla, bla está la También por ahí está el sushi, están camarones. Bueno, es una cosa gigantesca. Entonces, te quería preguntar, chef Raúl Lucido, o sea, ¿es rentable? ¿Si sí funciona? Todo se tira a la basura, me imagino. Bueno, Las Vegas es... <ríe> las Vegas es como más de del de las de Exacto. de este, ¿cómo de es que de un de de ese calibre, de de
0: Mira, como, como bien dices, los buffets ya están ahorita como evolucionando y tienden a desaparecerse. El buffet que conocíamos de el baño María con miles de cositas que vas abriendo y viendo y metes tu cuchara y, este, bueno, la cuchara que tienen ahí para servirte y ves y está, le das una vueltita porque el chilaquil ya está reseco por arriba y está todo batido y los huevos robots están súper cocidos. Y, ¿Sabes? Así como que ese, ese buffet que... que conocíamos, digamos, ya tiende a desaparecer y creo que la pandemia va a acelerar esto. O sea, ya había una tendencia de, de esta evolución de los buffets a donde ya son estaciones en donde atrás hay un cocinero que te está preparando las cosas a tu gusto, más personalizadas y obviamente eso genera muchísimo menos desperdicio porque pues, no tiene que estar exhibida toda la comida, todo el tiempo ahí. Uh -huh. eh, es muchísimo más higiénico y... Es más sabroso, porque al final del día tú le dices al cocinero, y dices, ¿qué? A mi carne es de más cocido o menos cocido, o sabes que yo quiero este corte, o mi pasta, nada más pone no sé, aceitunas y ajo, o no, yo la quiero, Alfredo, ¿sabes? Así como que lo personalizas muchísimo más. Uh -huh. Al final del día, eso también le está ayudando a los, a los hoteles, a los restaurantes, a los lugares de, de bufete, en este caso los casinos en Las Vegas, eh, justamente para no gastar tanto dinero porque sí la comida que está en exhibición sí se tiene que, que tirar, ¿no? Entonces es una, es una pena. Obviamente en Estados Unidos sí hay una infraestructura en donde hay asociaciones de caridad en donde van y recogen esa comida, pero pues tienen que firmar ciertos acuerdos de que no se sé, hacen responsables de alguna intoxicación, que alguien se enfermó. Normalmente van a, a dar a pues albergues y cosas así para gente de escasos recursos que no, no tiene que comer. Y obviamente el trayecto sí lo cuidan en temas de refrigeración y así. Entonces, en México creo que todavía no hay ninguna organización, un tipo ONG, en donde vayan a pues, recolectar este, este alimento que quedó de los bufetes. No necesariamente tiene que estar en mal estado, no, no necesariamente, más bien, no es alimentos que hayan estado en contacto con el cliente. O sea, lo que sí tiene que tirarse sí o sí. Es lo que ya salió al bufete, está expuesto porque pues, el cliente ya lo... No es que lo necesariamente lo haya tocado, pero ya estuvo a la vista, ya puede ser que alguien lo haya manipulado y ahí sí ya nos metemos en temas un poquito de higiene más delicados, ¿no?
2: O sea, tú has visto, tú has trabajado en restaurantes, has trabajado en buffets, en, en, obviamente en cruceros, ¿tú has visto cuántas que kilos al día así a la basura tiras?
0: Mira, tienes que cuidar mucho tu costo y entonces eso sí como que tienes así varios encargados que están surtiendo el buffet y surten
2: lo necesario. Y
0: obviamente si sabes que viene una rush hour en donde te van a caer 200 comensales, pues sí surtas todo el buffet Pero si sabes que ya son las 3.40 de la tarde, las 4, que ya no hay tanta gente, pues empiezas a reducir todo y ya no tienes tanto. Pero sí en, el, en la parte de atrás de la cocina, en el back of the house, así se le dice, en el tema hotelero, si sí tienes este, puestos pues calentadores en donde están adentro toda la comida ya lista, caliente, para servirse por si se necesita, y esa es la que a veces sí se, tiene que, sí se puede reutilizar, pero ya tal vez porque pasó mucho tiempo recalentándose, digamos, en esta especie como de vaporeras o de hornos que están atrás de la cocina, eh, ya no está en la calidad en la que el cliente debería de recibirla por lo que está pagando. Entonces, eso es lo que o oh, el chef tiene, tiene que... Poner súper creativo y, y darle la vuelta. Y por ejemplo, si te quedaron, no sé, pechugas de pollo a la parrilla, ¿sabes que Esas te las llevas, las desmenuzas y al día siguiente haces tinga. Y si te quedó tinga y todavía no lo usaste, al día siguiente haces flautas y así le vas como tratando de dar una, una dos o tres veces la, la vida útil. Obviamente, te estoy diciendo, son alimentos que nunca salieron a, al público, ¿no? Al, al cliente, para que no, no tengan temas de que. No, es que están reciclando la comida y quién sabe, me tocó lo que, lo que se quedó el plato de, de del vecino. no. no ah, eso, claro. Eso, sí, eso nunca nunca sucede. ¿no?
2: ¿Y es redituable? O sea, los buffets ya no son tan Sí, grandes?
0: bueno, los buffets sí, porque realmente hay una ingeniería detrás del buffet en el sentido de cómo tienes que ordenar los alimentos. Aquí hay un tip de cómo tienes que... Eh, lo que si vas a un buffet, nunca agarras el plato y te empieza a servir en conforme vas avanzando. Date un rol, conoce, todo lo que hay, y después ya ves qué te sirves, porque normalmente lo primerito que ponen es lo de bajo costo y que te satisface muy rápido, No, Pan no, 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 de 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 no, 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 de no, 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 voy a ir a la parrilla y y chorizos y un ribeye. Y no, pues la sala ni la pelé, ¿no? Nada, se trata de probar un poquito de todo, pero eh, si sí tienes que... que, que yo hago, eh, bueno, recomiendo hacer eso si van a Buffet, no soy muy amigo de los Buffets yo, pero si van, hagan eso. Y otra cosa que hacen los hoteles y los, bueno, los casinos, los donde tienen Buffet, es que los platos, y eso no sé si se han dado cuenta, son grandes. Parece que son muy grandes, pero realmente no les cabe tanta comida. Es correcto. Entonces, eso hace que no consumas tanto, ¿no? Es? Eso es un, un, un tip que hacen, un truco que hacen
2: los, los bufeteros, ¿no? Y, y nosotros como comensales, ¿cuál sería el tip para servirnos bien? Porque, digo, yo agarro las pinzas que hay, pero me imagino, no sé, igual tú has visto, gente que se sirve, pero con las pompas, ¿no? O sea... Sí,
0: ya sé. Es más que hasta prueban así de... Sí. si me sirvo, lo pruebo. Ah, no, no está bueno el sigue, ¿no?
2: O, Híjale, típico, pues, o típico que agarras, no sé, un panecito, una pizzita, algo que puedas comer con la mano y mientras estás viendo hey, qué te ok, vas a servir, estás comiéndote, no sé, el sándwichito o el sushi o la pizza con la mano. Exactamente. Eso es terrible. Híjole, pues
0: mira, esto yo creo que la nueva normalidad ya como que lo está haciendo cambiar y sí pusieron, no sé, gel antibacterial cada X número de platillos para que la gente se sirva y hay gente que está encargada de estar justamente cambiando los utensilios de un o sea por Fucio sucio por nuevo, nuevo sucio por nuevo sucio por nuevo para que nunca eh, para que no, el utensilio no pase por demasiadas manos
2: ¿no? es lo que te iba a preguntar a, acerca de esos vasos eh, cubiertos platos si ¿sí los lavan bien no, sí luego, sí sí porque luego hay unos vasos que siguen ahí te van cómo los lavan los más porque luego quedan bastante como cochambrosos no sé
0: ahí te va, quedan así como a veces cochambrosos si tú les haces un análisis microbiológico, te va a salir que no tienen absolutamente nada, porque todas, todos esos utensilios, cubiertos, platos, etcétera, etcétera, pasan por una máquina lavabosa que tiene una temperatura de agua arriba Calipísimo. de 110 grados centígrados, okay. que esteriliza todo. A veces no logra quitar toda la grasa, que significa que no necesariamente esté, o sea, que esté sucio, puede estar totalmente sanitizado, pero no necesariamente limpio. Ok,
2: ya. Sí, sí, no está contaminado con algún germen extraño, Exactamente. pero... Exactamente. Sí, se, se le nota la murucita. Ahora, Exactamente. no hay manera... O sea, ¿se le, ¿se le puede quedar jabón adentro del plato o en el, en el vaso? Sí, definitivamente
0: puede pasar eso. Puede pasar eso, definitivamente, y, ¿Y eso... Se, que se es... en
2: agua o refresco o lo que sea y sabe a jaboncito, ¿no?
0: Sí, sabe así como raro, se le ven estas manchitas como de aceite arriba al, al, al vasito de agua o al refresco, ¿no?
2: Muy bien, pues ahí está, nos vamos. Pero ¿en dónde te podemos seguir, Chef Lucido? Y nos escuchamos el próximo jueves, por supuesto.
0: Claro, eh, estoy en Instagram como arrobachef-lucido y en Twitter como chef lucido Por ahí para que pregunten tips sobre buffets. Si es que van a un buffet, yo ya no soy muy amigo de los buffets, pero por ahí andan todavía vigentes uno que otro y de repente cae bien irse a comer un no, buffet.
2: ¿Por qué no te gustan?
0: Pues no sé, como que pierden un poquito este, de identidad y es un poquito como de cosa masivo ¿no? Pero bueno. Los de Las Vegas digamos que se cuesten aparte porque ellos sí tienen claro. un, un nivel de calidad fuera de serie, ¿no?
2: Muy bien, pues ahí está. Gracias Chat Lucido y gracias a Janín Memo, Betitzel, Marcos Mario y Luis en la próxima de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Gracias, mi nombre es José Antonio Pontón Gracias, bye Pontón en MBS
1: Te espera en la siguiente emisión